0: Gui de Maupassant, bulgare de său. Mai multe zile la rând, frânturi din armata dezorganizată străbătuseră orașul. Nu mai erau trupe, ci hoarde în debandadă. Oamenii aveau bări lungi și murdare, uniforme zdrențuite și înaintau istoviți, fără drapele, fără regiment. Toți păreau copleșiți frânți, incapabili de un gând sau de o hotărâre, mergând numai din obișnuință, și căzând de oboseală de îndată ce se opreau. Îi vedeai mai ales pe cei mobilizați, oameni pașnici, rentieri liniștiți, încovoindu-se sub greutatea puștii. Pe cei din garda mobilă, în stare de alertă, ușor de speriat și gata să se entuziasmeze, pregătiți și de atac, dar și de fugă. Apoi, în mijlocul lor, câțiva pantaloni roșii, rămășițe ale unei divizii măcinate într-o mare bătălie, Artileriști întunecați, în rând cu infanteriștii, și uneori casca strălucitoare a unui dragon cu mers greoi, care abia se ținea de pasul sprinten al infanteriștilor. Legiunile de franc-tirori cu nume eroice, răzbunătorii înfrângerii, cetățenii mormântului, aducătorii de moarte, treceau și ele cu figurile lor de tâlhari. Căpeteniile lor, foști negustori de stofe sau de grâne, de seu ori de săpun, războinici de ocazie, numiți ofițeri de dragul banilor lor sau al lungimii mustăților, acoperiți de arme, flanele și galoane, vorbeau cu glas răsunător, discutau planuri de luptă și aveau pretenția că numai ei sprijină Franța muribundă pe lor de fanfaroni. Dar uneori se temeau de lor soldați, nelegiuiți, viteși, fără înciolimită, tâlhari și dezmățați. Se spunea că prusacii sunt gata să intre în Roen. Garda națională, care de două luni încoace făcea recunoașteri foarte prudente în pădurile învecinate, își împușca uneori propriile santinele și se pregătea de luptă la cea mai mică mișcare a vreunui iepuraș pe submărăcini, se întorsese acasă. Armele, uniformele, tot echipamentul ei ucigaș cu care înspăimântase până acum șoselele naționale pe o rază de până la trei poște de jur împrejur, pieriseră dintr-o dată. Ultimii soldați francezi trecuseră în sfârșit Sena pentru a ajunge la Pont Odemer prin Saint-Sever și Beauchard, iar în urma tuturor generalul disperat, care nu mai putea încerca nimic cu aceste rămășițe împrăștiate, Pierdut el însuși în debandada unui popor obișnuit să învingă și bătut de astădată îngrozitor cu toată vitejia lui legendară, venea pe jos între doi ofițeri de ordonanță. Peste oraș se așternuse o liniște profundă, o așteptare înspăimântătoare și tăcută. Mulți burghezi, pântecoși, care de prea multă negustorie își pierduseră virilitatea, îi așteptau neliniștiți pe învingători, tremurând de teamă ca nu cumva frigarea lor pentru fripturi sau cuțitele mari de bucătărie să nu fie luate drept arme. Viața se oprise parcă în loc, prăvăliile erau închise, strada mută. Din când în când, un trecător speriat de atâta tăcere se furișea repede de-a lungul zidurilor. Spaima așteptării făcea ca venirea dușmanului să fie dorită. În după amiaza zilei de după plecarea trupelor franceze, câțiva ulani, răsăriți nu se știe de unde, străbătură îngrabă orașul. Apoi, ceva mai târziu, o masă neagră coborâ de pe coasta San catherine în timp ce alte două șuvoaie navalnice se i-viră de pe drumurile dinspre Darnetal și Boagulom. În aceeași clipă, în piața primăriei se întâlniră avangărzile celor trei corpuri, iar pe toate drumurile învecinate, armata germană venea desfășurându-și batalioanele care făceau să răsune caldarâmul sub pașii lor tari și ritmați. De-a lungul caselor, care păreau moarte și pustii, se auzeau porunci strigate într-o limbă necunoscută și guturală, iar de după obloanele închise, ochii îi pândeau pe acești învingători, stăpâni pe oraș, pe averi și pe vieți, prin dreptul celui mai puternic. În odăile lor întunecate, locuitorii erau înnebuniți ca de un cataclism, ca de marile răsturnări ucigătoare ale pământului, împotriva cărora toată înțelepciunea și toată puterea sunt zadarnice. Fiindcă aceea senzație apare ori de câte ori ordinea stabilită a lucrurilor e răsturnată, când nu mai există siguranță, când tot ceea ce era ocrotit de legile oamenilor sau ale naturii se află la cheremul unei brutalități inconștiente și feroce un cutremur de pământ ce strivește sub casele prăbușite un întreg popor, un fluviu revărsat ce rostogolește în apele lui davalma, țărani necați, leșuri de boi și grinzi smulse din acoperișuri, sau o armată glorioasă care îi măcelărește pe cei ce se apără, pe ceilalți îi ia prizonieri, jefuiește în numele săbiei și mulțumește lui Dumnezeu în larma bubuiturilor de tun, urgii înspăimântătoare ce zguduie în egală măsură orice credință în dreptatea veșnică, orice încredere propovăduită în ocrotirea cerului și rațiunea umană. La fiecare poartă bătea însă câte un mic detașament, după care dispărea în casă. Era o ocupație de după invazie. Pentru un vinș urma datoria de a se arăta binevoitor față de învingători. După un timp, odată trecută prima spaimă se făcut din nou liniște. În multe familii ofițerul Prusac mânca la masă cu cei ai casei. Uneori era bine crescut și din politețe deplângea Franța și și-mărturisea dezgustat neplăcerea de a lua parte la acest război. Lumea îi era recunoscătoare pentru acest sentiment. În plus, cine știe, într-o bună zi s-ar putea să fie nevoie de protecția sa. Punându-se bine cu el, poate că mai scăpau de vreo câteva guri de hrănit. Și de ce să jignești un om de care depinzi în totalitate? Acționând astfel, n-ar mai fi vorba de curaj, ci de cutezanță, iar cutezanța nu mai este un cusur al burghezilor din Rouen, ca pe vremea apărătorilor eroice prin care și-a câștigat renumele cetatea lor. Își mai spuneau în fine că o ultimă justificare născută din politețea franceză, că era îngăduit să fie amabil acasă la tine cu soldatul străin, dar nu să fii familiar cu el în public. Pe stradă nu-l mai cunoșteau, dar acasă vorbeau bucuros cu el și neamțul rămânea în fiecare seară, multă vreme la gura sobei, să se încăzească la oaltă cu ceilalți. Chiar și orașul își recăpăta treptat în obișnuită. Francezii încă nu ieșeau din casă, dar soldații prusaci mișunau pe străzi. De altfel, ofițerii de husari în uniforme albastre care își cu aroganță pe caldărâm marile lor unelte aducătoare de moarte, nu păreau să manifeste față de simpli cetățeni cu mult mai mult dispreț decât ofițerii de vânători, care, cu un an înainte, păuseră în aceleași cafenele. Totuși, în aer plutea ceva subtil și necunoscut, o atmosferă străină, insuportabilă, ca o miasmă răsfirată pretutindeni. Miasma invaziei Ea umplea locuințele și piețele publice, schimba gustul alimentelor, îți dădea impresia că te afli în călătorie, foarte departe, la niște triburi sălbatice și primejdioase. Învigătorii cereau bani, mulți bani. Locuitorii plăteau întotdeauna, de altfel erau bogați, dar cu cât un negustor normand devine mai bogat, cu atât suferă mai mult pentru orice jerfă, pentru orice bucățică din averea lui pe care o vede trecând în mâinile altuia. Totuși, la două-trei leghe de oraș, în josul râului, spre croaze, diapendal sau biezar, luntrașii și pescarii scoteau adeseori de pe fundul apei câte un cadavru de neamț, umflat în uniforma lui, ucis cu o lovitură de cuțit sau de gheată, cu capul sfărmat de o piatră sau aruncat în apă cu un brânci de la înălțimea unui pod. Mânul râului acoperea aceste răzbunări întunecate, sălbatice și îndreptățite, Eroisme neștiute, atacuri mute, mai primejdioase decât bătăliile în plină zi și lipsite de răsunetul gloriei. Căci ura față de cotropitor înarmează întotdeauna câțiva curajoși, gata să moară pentru o idee. În fine, deși supuseseră orașul sub disciplina lor inflexibilă, cuceritorii nu săvârșiseră niciuna dintre ororile pe care faima le-o pusese în cârcă, în tot timpul marșului lor triumfător, Așa încât lumea prinsese curaj și nevoia de negoți început să atâțe din nou inima negustorilor din oraș. Unii aveau sume mari investite la Le Havre, ocupat încă de armata franceză și voiau să încerce să ajungă în acel port mergând pe uscat până la Dieppe unde s-ar fi putut îmbarca. Se folosiră de influența ofițerilor germani pe care îi cunoscuseră și obținură o autorizație de plecare de la generalul șef. Așadar, Reținându-se pentru călătorie o diligență mare cu patru cai și după ce zece persoane se înscriseseră la proprietarul ei, s-au hotărât să plece într-o dimineață de marți, înainte de reversatul zorilor, pentru a evita orice aglomerare. De câteva zile pământul îngheța se bognă, iar luni, pe la ora 3, nori mari și negri veniți dinspre nord aduse răzăpada care a căzut necontenit toată noaptea până dimineața. În zori, la patru și jumătate, călătorii se adunară în curtea hotelului Normandy, unde trebuiau să urce întrăsură. Erau încă somnoroși și tremurau de frig sub păturile lor. Se deslușeau cu greu unii pe alții în întuneric, iar mormanele de veșminte grele de iarnă făceau ca toate trupurile să semene cu niște popi obezi în anterie lungi. Însă doi se recunoscuseră, al treilea venit spre ei și începură să vorbească. O iau și pe nevastă-mea, zise unul. La fel și eu. Și eu, primul adăugă. Nu ne mai întoarcem la Roen, iar dacă prusacii se apropie de Le Havre, ne ducem în Anglia. Având aceeași fire, toți aveau aceleași planuri, însă nimeni nu înhăma caii. Un felinar mic, dus de un argat, ieșea la răstimpuri pe o ușă întunecată, dispărând imediat pe alta. Caii izbeau pământul cu copitele loviturile fiind înăbușite de bălegarul de pe paiele din culcușul lor, iar din fundul grajdului se auzea o voce de bărbat care se erestea la animale în le Un zornăit ușor de clopoței anunța că se aduceau hamurile. Zâncănitul se transformă curând într-un freamăt limpede și continu, ritmat de mișcările animalului care ba se oprea, ba se pornea iar cu o zmucitură bruscă ce însoțea zgomotul sec, al unei copite potcovite ce lovea pământul. Ușa se închise brusc, orice zgomot încetă pe dată. Burghezii înghețați oprire orice discuție, rămânând nemișcați și țepeni. O perdea neîntreruptă de fulge albi sclipea fără încetare, acoperind pământul, ștergea formele, pudrând totul cu o pulbere de gheață. Iar în marea tăcere a orașului, amuțit și îngropat sub iarnă, nu se mai auzea decât fâșitul vag, nelămurit, și plutitor al zăpezii care cădea, mai mult senzație decât zgomot, o îmbinare de atomi ușori care păreau că umplu spațiul, că acoperă lumea. Omul a apărut din nou cu felinarul lui, trăgând de funi un cal trist care nu venea de bunăvoie. Rupuse lângă oiște, prinseșlaurile, se învârti mult timp în jurul lui pentru a întări hamurile, deoarece lucra numai cu o mână, cu cealaltă ținea felinarul. Plecă să-l aducă pe al doilea cal, când îi văzu pe călătorii nemișcați deja albiți de nisoare și le spuse „Da, de ce nu urcați într ocar măcar stați la adăpost?" Fără îndoială, nici nu se gândiseră la asta, deoarece se șină pustiră. Cei trei bărbați și-așezară nevestele pe bancheta din spate, după care urcară și ei, apoi... Celelalte forme nehotărâte și cețoase se așezară și ele pe ultimele locuri fără să scoată un cuvânt. Podeaua era acoperită de paie în care picioarele se afundau. Doamnele din spate își aduseseră cu ele niște sobițe mici de aramă care foloseau cărbune chimic. Le aprinseră și o vreme înșirar în șoaptă avantajele acestor aparate, repetând lucruri pe care deja le știau de mult. În sfârșit, după ce fură în hămați șase cai, în loc de patru, din pricina greutății drumului, o voce întrebă de afară. S-a urcat toată lumea?" Cineva dinăuntru răspunse. Da." Și plecară. Trăsura înainta încet, cu pași mici. Roțile se afundau în zăpadă. Cutia întreagă gemea cu troznituri surde. Animalele lunecau, găfuiau, fumegau. Iar biciul uriaș al surugiului pognea încetat. Zbura în toate părțile, se noda și deznoda ca un șarpe subțire și plezna dintr-o dată câte o crupă rotundă care se încorda imediat într-un efort mai puternic. Ziua creștea pe nesimțite. Fulgii ușori pe care un călător roene jet beget îi comparase cu o ploaie de vată nu mai cădeau. O lumină murdară se strecura printre norii groși întunecați și grei făcând și mai strălucitoare albeața câmpiei pe care se ivea când linia unor copaci mari acoperiți cu promoroacă, când o colibă cu o scufie de zăpadă. Cei din sură se priveau plin de curiozitate în lumina zorilor. Chiar în spate, pe cele mai bune locuri, moțăiau, față față domnul și doamna Loiseau, negustor de vin angro, pe strada Grand Pont. Fost vânzător la un patron care se ruinase în afaceri, Loiseau o cumpărase și făcuse avere. Vindea Cârciumarilor de țară vinuri foarte proaste la prețuri foarte mici și trecea printre cunoștințe și printre prietenii lui drept un pungaș viclean, un adevărat normand plin de șiretenie și veselie. Reputația lui de coțcar era atât de bine stabilită încât, într-o seară la prefectură, domnul Turne, autor de fabule și de cântece, un spirit fin și caustic, o glorie locală, văzând că doamnele erau cam somnoroase, le propuse să joace Loazovole. Expresia străbătut salonul prefectului, apoi întregul oraș, stărnind râsul, o lună întreagă în toată provincia. Pasărea zboară, joc de cuvinte cu trimitere la numele lui Loazov, pasăre, vole, a zbura, dar și a fura. Loazov era vestit și pentru farsele lui de tot felul, pentru glumele lui, bune sau proaste, și nimeni nu putea vorbi despre el fără să adauge imediat. Luazou ăsta nu are pereche. Era mic de statură, avea un pântece ca un balon și o față roșcovană între doi favoriți cărunți. Soția lui, mare, voinică, îndrăzneață, avea o voce puternică și nu stătea prea mult pe gânduri când trebuia să o hotărâre. Era aritmetica și ordinea caseilor de comerț, pe care el o însuflețea cu activitatea lui veselă. Lângă ei stătea, cu mult mai multă demnitate, deoarece făcea parte dintr-o castă superioară, domnul Caree Lamdon, om de vază, persoană importantă în industria bumbacului, proprietar a trei filaturi, ofițer al legiunii de onoare și membru al Consiliului General. Rămăsese pe toată durata imperiului șef al opoziției binevoitoare, doar ca să fie plătită mai scump trecerea la cauza pe care o combătea cu arme cuceritoare, după propria lui expresie. Doamna am Lamdo, mult mai tânără decât soțul ei, era mângâierea ofițerilor de familie bună trimiși în garnizoana de la rume. Stătea în fața bărbatului ei mică, gingașe, drăgălașe, nu în, în blănuri și privea întristată interiorul jalnic al trăsurii. Recinii ei, contele și contesa Hubert de Breville, purtau unul dintre cele mai vechi și mai nobile nume din Normandia. Contele, nobil bătrân și prezentabil, se căznea să accentueze prin tertipuri de îmbrăcăminte asemănarea lui născută cu regele Henric IV-lea, care, potrivit unei legende glorioase pentru familia lui, ar fi lăsat însărcinată o doamnă de Breville, al cărui bărbat devenise ca urmare acestui fapt conte și guvernator de provincie. Coleg cu domnul l-am Amdom în Consiliul General, Contele Huber, reprezenta în departament Partidul Orleanist. Povestea căsătoriei lui cu fica unui mic armator din Nand rămăsese pentru totdeauna învăluită în mister. Dar cum contesa avea un aer distins, era deosebit de primitoare și se spunea chiar că fusese iubită de unul dintre fiii lui Ludovic Filip, toată nobilimea o cinstea, iar salonul ei era cel mai apreciat din tot ținutul, singurul care păstra vechea galanterie și în care se pătrundea cu greu. Se spunea că averea familiei Breville, investită toată în imobile, ar fi adus un venit de 500.000 de livre. Aceste șase persoane din spatele trăsurii formau latura bogată, senină și puternică a societății, oameni cinstiți care se bucurau de considerație, oameni cu credință și principii. Printr-o întâmplare ciudată, toate femeile stătau pe aceeași bancă, iar lângă contesă se mai aflau și două călugărițe care numărau mătănii lungi, mormăind tatăl nostru și Ave Maria. Una dintre ele era bătrână, cu fața ciuruită de vărsat, de parcă ar fi primit în plină figură, de aproape, o salvă de mitralie. Cealaltă, firavă, avea un chip frumos și bolnăvicios. Un piept de tuberculoasă măcinată de acea credință mistuitoare care dă naștere martirilor și iluminaților. În fața celor două călugărițe, un bărbat și o femeie atrăgeau atenția tuturor. Bărbatul binecunoscut era Cornude, democratul, spaima oamenilor respectabili, care de 20 de ani își muia barba roșcată în halbele tuturor cafenelelor democrate. Împreună cu frații și prietenii lui mâncase o avere frumușică, moștenită de la taicăsu, fost cofetar și aștepta cu nerăbdare republica pentru a obține în sfârșit locul meritat după atâtea consumații revoluționare. La 4 septembrie, în urma unei farse, probabil se crezuse numit prefect, dar când să intre în funcție oamenii de serviciu, care rămăseseră singurii stăpâni ai localului, refuzară să-l recunoască, așa încât fusese silit să se retragă. În rest, băia de treabă, cum se cade și binevoitor, se apucase să organizeze apărarea cu o sârguință fără pereche. Pusese să se sape șanțuri pe câmpie, să se taie toți copacii din pădurile învecinate, Presărase capcane pe toate drumurile și, la apropierea dușmanului, mulțumită de pregătirile făcute, se retrăsese în grabă spre oraș. Acum se gândea să devină și mai folositor la alehavră, unde avea să fie nevoie de alte poziții de apărare. Femeia dintre cele numite ușoare era vestită prin corpolența ei timpurie, care i-a tras porecla bulgăre de seu. Era mică, rotunjoară, peste măsură de grasă, cu degetele umflate, gătuite la încheturi, ca niște șiraguri de cârnăciori, avea pielea lucioasă și întinsă. Sânii foarte mari și umflați sub brochie. Rămânea însă atrăgătoare și avea căutare, prospețimea ei fiind plăcută la vedere. Chipul lui era ca un măr roșu, un boboc de bujor gata să înflorească și doi ochi negri minunați, umbriți de genedese care întunecau și o guriță fermecătoare, umedă, făcută pentru sărătări, împodobită cu dințișori strălucitori și microscopici. Și se mai spunea că avea și o mulțime de alte calități neprețuite. De cum fu recunoscută, femeile cinstite începură să șușotească între ele, iar cuvintele prostituată și rușine publică se auziră atât de tare încât fata înălță capul. Climbă peste vecinii ei o privire atât de provocatoare și de îndrăznăță încât imediat se lăsă o tăcere adâncă și toată lumea plecă ochii afară de eluazou, care o pândea cu un aer vesel. Curând însă, cele trei doamne pe care prezența acestei femei le făcuse dintr-o dată prietene, aproape intime, își reluară conversația. Li se părea că trebuie să-și înmănuncheze demnitățile lor de soții în fața acestei nerușinate femei de consum, Căci dragostea legală o privește întotdeauna de sus pe sora ei liberă. Cei trei bărbați, uniți și ei de un instinct de conservare la vederea lui Cornudei, vorbeau despre bani cu un ton disprețuitor față de săraci. Contele Huber vorbea despre pagubele pe care le suferise din cauza prusacilor, pierderile de pe urma vitelor furate și a recoltelor pierdute, cu siguranța unui mare senior multimilionar pe care aceste probleme l-ar pune în curcătură cel mult un an. Domnul Carel Lamdon, afectat și el în industria bumbacului, se îngrijise să trimită 600.000 de franci în Anglia pentru zile negre, așa cum făcea întotdeauna. Loiseau aranjase și el să vândă intendenței franceze toate vinurile proaste care îi mai rămăseseră în pivniță, astfel încât statul îi datora o sumă fabuloasă, pe care gândea că o va încasa la leavră. Și toți trei își aruncau priviri scurte și amicale. Deși erau de condiții diferite, se simțeau frați prin bani, aparținând marii francmasonerii a celor care au, care bagă mâna în buzunarul pantalonilor și fac aurul să sune. Trăsura mergea atât de încet, încât la ora 10-a dimineții abia dacă făcuseră patru leghe. Vă coborâre de trei ori să urce coastele pe jos. Începeau să se neliniștească, deoarece trebuiau să ia masa la totei, iar acum se temeau că nu vor mai ajunge acolo înainte de căderea nopții. Fiecare pândea vreo cârciumă pe drum, când, diligența se înfundă într-un troian de zăpadă, fiind nevoie de două ceasuri ca să fie scoase de acolo. Pofta de mâncare creștea, tulburând spiritele. Și nu se zărea niciun birt, nici o cârciumă, apropierea prusacilor și trecerea trupelor franceze înfometate sperind toate negustoriile. Domnia alergară după provizii pe la gospodoriile de pe marginea drumului, dar nu găsiră nici măcar pâine, pentru că țăranul, neîncrezător, își ascundea rezervele de teamă să nu fie jefuit de soldații care, neavând nimic de alegurii luau cu forța tot ce găseau. Pe la ora 1, Luazo îi anunță că, hotărât lucru, simțea un gol teribil în stomac. Toată lumea suferea ca el, de mult, iar nevoia aprigă de a mânca creștea tot mai mult, ucigând orice conversație. Din când în când, câte unul căsca, altul îl limita de îndată. Și fiecare, pe rând, căsca zgomotos sau petăcute după firea, creșterea și poziția lui socială, ducându-și repede mâna la gura larg deschisă din care ieșau aburi. Bulgăre de Seu se aplecă de câteva ori căutând parcă ceva pe sub poalele ei lungi. Ezită o clipă, își privea vecinii după care se ridica la loc liniștită. Chipurile erau palide și crispate. Loazos spune că ar da și o mie de franci pe o șunculiță. Nevastă s-a un gest de împotrivire, apoi se liniști. Suferea ori de câte ori auzea vorbindu-se despre banii rosiți și nu înțelegea nici măcar să se glumească în această privință. Adevărul e că nu mă simt bine, spuse contele. Cum de nu m-am gândit să iau provizii? Fiecare își reproșea același lucru. Totuși, Cornudei avea o ploscă plină cu rom. Le oferi și celorlalți, dar îl refuzară cu răceală. Nu mai lua zoul, luă două înghițituri, iar cândete ploscă-napoi îi mulțumi. E bun, totuși, te încălzește și păcălește foamea. Alcolul îl înveseli, așa încât le propuse celorlalți să facă ca pe Corabia din cântec, să-l mănânce pe cel mai gras dintre călători. Aluzie directă la bulgăre de seu, care îi contrarie pe cei bine crescuți. Nu răspunse nimeni, doar Cornudeschiță un zâmbet. Cele două călugărițe și încetare rugăciunile, și cu mâinile înfundate în mânecile lor largi rămaseră nemişcate, plecându și cu o încăpățânare ochii, închinându-se, fără îndoială cerului, suferința pe care le-o trimisese. În sfârșit, la ora trei, pe când se aflau în mijlocul unei câmpii nesfârșite, pe care nu se zărea niciun sat, bulgăre de său se aplăcă repede și trase de sub banchetă un coș mare acoperit cu un șervet alb. Scoase mai întâi o farfurioare de faianță, un pahar finuț din argint, Apoi o strachină uriașă în care se aflau doi pui întregi tăiați în bucăți, acoperiți de piftie. În coș se mai zăreau și alte chestii împachetate, pateuri, fructe, dulciuri, mâncăruri pregătite pentru o călătorie de trei zile, ca să nu se atingă de mâncarea din hanuri. Patru gâturi de sticle ieșeau printre pachetele cu hrană. lu o aripă de pui și început să o mănânce delicat cu una dintre acele pâinițe, cărora în Normandia li se spune regență. Toate privirile erau țintite asupra ei. Apoi, mirosul mâncării se răspândi, lărgind nările și aducând în guri o salivă înbelșugată, odată cu o contracție dureroasă a fălcilor sub urechi. Disprețul doamnelor față de această femeie de moravuri ușoare devenea crâncel, un fel de dorință de a o ucide sau de a o zvârli dintr-ăsură în zăpadă pe ea paharul, coșul și merindele ei. Însă Loazo devora din ochi strachina cu pui, spuse Ei, bravo, doamna a fost mai prevăzătoare decât noi Sunt oameni care știu întotdeauna să se gândească la tot Ia și înălță capul spre el Nu doriți și dumneavoastră, domnule E greu să nu mănânci nimic de dimineață Loazo se înclină Pe legea mea, sincer, nu refuz că nu mai pot La război ca la război, nu-i așa, doamnă. Și uitându-se de jur împrejur, adăugă în astfel de clipe ești bucuros să găsești pe cineva care să te îndatoreze. Avea un ziar pe care și-l întinse pe genunchi ca să nu-și păteze pantalonii și cu vârful briciagului pe care-l avea întotdeauna în buzunar, lua un picior garnisit cu piftie, mușcă din el și mestecă cu o mulțumire atât de evidentă încât într-ăsură se auzi un lung oftat de deznădejde. Însă, bulgăre deseu, cu o voce smerită și dulce, le îndemnă pe călugărițe să împartă gustarea cu ea. Acceptarea amândouă pe dată și, fără să ridice ochii, începură să mănânce foarte repede după ce murmuraseră câteva mulțumiri. Nici cornudenu refuză îndemnul vecinei lui și, punându-și niște ziare pe genunchi, al cătui împreună cu călugărițele un fel de masă. Gurile se deschideau și se închideau neîncetat, apucau, mestecau, Înghițiau sălbatic. În colțul lui, Loazo, o înfuleca de zor și, în șoaptă, o îndemna pe nevastă sa să facă la fel. Ea se împotrivi multă vreme, dar după ce o crampă îi străbătu mărunta ele le cedă. Atunci, sub, potrivindu-și cuvintele, o întrebă pe fermecătoarea lor tovarășe dacă îi permitea să-i ofere o bucățică și doamnei Loazo. Fata răspunse cu un zâmbet amabil întinzându-le strachina. Dar bineînțeles, domnule când se deschise prima sticlă de vin roșu, se produse în curcătură. nu era decât un pahar, și îl trecură unul la altuia după ce îl ștersără. Numai cornude, din galanterie de sigur, își lipi buzele de locul ce păstra încă umezeala buzelor vecinei sale. Înconjurați de toți acești oameni care mâncau, sufocați de aromele mâncării, contere și contesa de brevil, ca și domnul și doamna l-am sufereau acel chinic groaznic care a păstrat numele lui Tantal. Deodată, tânăra a fabricantului scoase un suspin care făcu să se întoarcă toate capetele spre ea. Era albă ca zăpada de afară. Ochii se închise sără, fruntea-i căzu în jos. Își pierduse cunoștința. Bărbatul în nebunit, cerea ajutorul tuturor. Toți se pierdură cu firea când, cea mai în vârstă dintre călugărițe, sprijinind capul bolnavei, îi strecură între buze paharul lui bulgăre de seu și o să soarbă câteva înghițituri de vin. Frumoasa doamnă făcă o mișcare, deschise ochii, zâmbii și cu un glas stins că acum se simțea foarte bine. Dar ca să nu îi se facă din nou rău, călugărița o să bea un pahar întreg de vin și îi adăugă. Îi este foame, nimic altceva. Atunci, bulgăre de său, îmbujurată și încurcată, îngăimă privind la cei patru călători care rămăseseră nemâncați. O, Doamne, dacă aș îndrăzni să le ofer acestor domn și acestor doamne!" Și tăcu, temându-se de o jignire, lua zău lu cu cuvântul. Nu zău așa! În asemenea împrejurări, toți oamenii sunt frați și trebuie să se ajute între ei. Haideți, Doamnelor, ce atâta mofturi! Acceptați ce dracu!" Parcă știm dacă vom găsi măcar o casă unde să noptăm, după cum mergem acum nu o să mai ajungem la toate decât mâine la prânz. Lumea ezita, nimeni nu îndrăznea să-și ia răspunderea unui da. Însă contele rezolvă problema. Se întoarse către fata cea grasă, acum intimidată, și luându-și un aer de noblețe, îi spuse Primim cu recunoștință, doamnă. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații, Vizitează www.cărțiaudio.eu Începutul fusese mai greu, dar odată trecut Rubiconul, oamenii se dezănțuiră. Coșul fugolit. Mai era pate de ficat, pate de ciocârlie, o bucată de limba fumată, niște pere de croissant, o bucată de brânză pont levec, câteva prăjituri și o ceașcă plină de castraveciori și cepe în oțet, căci bulgăre de seu, ca orice femeie, era înnebunită după crudități. Nu puteai lua din mâncarea fetei fără să-i vorbești, Discutarea, așadar mai întâi cu reținere, apoi cum ea se purta foarte bine cu mai multă îndrăzneală. Doamna de Breville și doamna Care care știau foarte bine cum să se poarte în lume, fură drăguțe cu ea. Contesa mai ales arăta acea condescendență amabilă a doamnelor nobile, pe care o apropiere nu le-ar putea murdări și fu fermecătoare dar voinca doamnă Loazou, care avea un suflet de jandarm, rămase ursuză, vorbind puțin și mâncând mult. Se discuta firește despre război, se povestiră acțiunile îngrozitoare ale prusacilor și faptele de vitejie ale francezilor și toți acești oameni care fugeau lăudară curajul altora. Curând începură poveștile personale, iar bulgăre deseu istorisi cu reală emoție cu acea căldură în cuvinte pe care o au uneori femeile de morav rușoare când își exprimă pornirile firești, cumple case de la Roen. La început am crezut că pot rămâne, zise ea. Casa mea era plină de provizii și mai degrabă aș fi preferat să hrănesc câțiva soldați decât să mă expatriez cine știe pe unde. Dar când i-am văzut pe prusaci, n-am mai rezistat. Simțeam că îmi clocotește sângele de furie și toată ziua am plâns de rușine. A, ah, dacă aș fi fost bărbat, mă uitam pe fereastră la porcii ăștia mari, cu căștile lor țuguiate și servitoarea mă ținea de mâini să nu le arunc mobila în cap. Apoi au venit să trag în gaz de la mine. De cum a intrat unul, i-am și sărit la beregată. Nu sunt mai greu de gâtui decât alții. Și l-aș fi dat gata dacă nu m-ar fi tras cineva de păr. După asta a trebuit să mă ascund. În sfârșit, cu prima ocazie am plecat și iată-mă. Fu felicitată îndelung, crescu în ochii celorlalți, care nu se dovediră atât de cutezători. Ascultându-o, de avea un zâmbet aprobător și binevoitor de apostol, la fel cum un preot îl ascultă pe un enoriaș lăudându-l pe domnul, căci democrații bărboși dețin monopolul patriotismului, așa cum oamenii în sutană îl au pe cel al religiei. Vorbi și el pe un ton doctrinar cu emfază desprinsă din proclamațiile care se lipeau în fiecare zi pe ziduri, și încheie cu o tiradă în care o aranjă magistral pe secătura de Badingue. Dar bulgăre de său se supără pe dată, fiind bonapartistă. Se făcu mai roșie decât o cireașă și se bâlbâi de indignare. Tare aș fi vrut să vă văd în locul lui, dar bună treabă ați făcut, voi l ați Dacă Franța ar fi fost condusă de asemenea puși la male, nu ne-ar mai fi rămas decât să fugim din țară. Impasibil, Cornude păstră un zâmbet disprețuitor și de superioritate, dar se simțea că aveau să ajungă și la cuvinte grele, așa încât Contele interveni și el, liniștindu-o a nevoie pe fata scoasă din fire, proclamând autoritar că toate părerile sincere trebuiau respectate. Totuși, Contesa și soția fabricantului, care păstrau în inim uran nechipzuită a tuturor oamenilor cum se cade față de republică, și acea aduieșie instinctivă pe care toate femeile o manifestă pentru guvernele fanfaroane și despotice, se simțeau atrase, fără să vrea, către această prostituată plină de demnitate, ale cărei sentimente semăneau atât de bine cu ale lor. Coșul se golise. La zece guri nici nu era greu, cu toții regretând că nu fusese mai mare. Conversația mai ținu o vreme cu mai multă reținere totuși de când termina seră de mâncată. Noaptea cădea, întunericul deveni treptat de nepătruns, iar frigul, simțit mai tare în timpul digestiei, o făcea să tremure pe bulgăre de său, deși era atât de grasă. Atunci, doamna de brevil îi oferi sobița ei, căreia îi pusese cărbun de câteva ori în timpul zilei și i-a primit imediat, deoarece simțea că îi îngheață picioarele. Doamna care Landon și lua le dădură pe ale lor călugăriță Surâgiul aprinse felinarele, luminau cu o vie lucire un nor de aburi ce se ridica deasupra crupelor asudate ale cailor și zăpada de pe marginea drumului, care părea că se întinde sub reflexarea unitoare a luminilor. Întrăsură nu se mai dezlușea nimic, deodată între bulgăre de și cornude se simți o mișcare, iar lui Loazo care scotocea întunericul cu privirea, i se păru că îl vede pe omul cu barbă mare, dându-se repede într-o parte de parcă ar fi primit o lovitură serioasă trasă pe înfundate. Înaintea lor, pe drum, se-i viră câteva puncte mici de foc. Era tote, merseră 11 ore, iar cu cele 3, cât se odihniseră caii de 4 ori și mâncase o văz, se făceau 14. Intrară în oraș și se opriră în fața hotelului comerțului. Ușa trăsurii se deschise. Un zgumot bine cunoscut îi făcu pe toți să tresară erau loviturile unei teci de sabie de pământ. Și imediat se auzi vocea unui neamț care strigă ceva. Diligența stătea pe loc, însă nimeni nu cobora, ca și cum s-ar fi așteptat să fie măcelăriți la ieșire. Atunci a apăru și surugiul, ținând în mână unul dintre felinare, luminând dintr-o dată până în fundul trăsurii cele două șiruri de capete înspăimântate, cu gurile căscate și ochii holbați de surpriză și groază. Lângă surugiu stătea în plină lumină un ofițer neamț, un tânăr înalt, foarte subțire și blond, strâns în uniformă ca o fată în corset, iar cascheta plată și lucioasă pusă pe o ureche îl făcea să semene cu un comisionar de hotel englezesc. Mustața foarte mare, cu fire lungi și drepte, se subția pe fiecare parte, terminându-se într-un singur fir blond, atât de fin încât nu îi se mai zărea capătul și părea că îi apasă colțurile gurii și, trăgându-i obrajii, imprima buzelor lui o cută în jos. Îi invită pe călători să coboare într-o franțuzească de Alsacean pe un tondur. Freță, căbărâți, tomnilor și tamnelor Cele două călugărițe se conformară primele cu o smerenie de fete cuvioase, obișnuite cu orice supunere. Apărură apoi contele și contesa, urmați de fabricant și de soția lui, apoi de loazou care își împingea înainte jumătatea voinică. Aceasta când piciorul pe pământ îi spuse ofițerului Bună ziua, domnule! Mai mult din prudență decât din politețe. Ofițerul, obraznic ca orice om tot puternic, îl privi fără să răspundă. Deși erau lângă ușe, bulgăre deseu și cornudei coborâre ultimii, grav și trufași în fața inamicului. Fata cea grasă încercă să se stăpânească și să își păstreze calmul, cu o mână tragică și puțin tremurătoare, democratul își frământa barba lungă și roșcată. Încercau să-și păstreze demnitatea, înțelegând că în asemenea întâlniri, într-o oarecare măsură, fiecare își reprezintă țara. Și revoltați potrivă de supunerea tovarășilor de drum, ea încerca să se arate mai mândră decât vecinele ei, femeile cinstite, în vremea ce el, simțind că trebuie să dea un exemplu, își continua prin atitudinea sa misiunea de rezistență pe care o începuse prin desfundarea drumurilor. Intrară în bucătăria încăpătoarea Hanului, iar neamțul cerându-le autorizația de plecare semnată de generalul șef, pe care erau menționate numele, semnalmentele și profesiunea fiecăruia, cercetând de lung pe fiecare în parte, comparând persoanele cu informațiile scrise. Apoi zise dintr-o dată, Bine! Și dispăru. Toți răsuflară. Iarăși le era foame. Comandară Cina. Mai aveau de așteptat o jumătate de oră ca să fie pregătită. Pe când cele două femei de serviciu păreau că se ocupă de problema asta, călătorii să vadă camerele. Erau înșirate pe un culoar lung care se închidea cu o ușă cu geamuri pe care era zugrăvit un număr grăitor. Când în sfârșit erau gata să se așeze la masă, apăru însuși stăpânul Hanului. Era un fost negustor de cai, un om solid și astmatic, care întotdeauna scotea din gâtlej un fel de șuierături, răgușeli și borboloseri de flegmă. Taică-su îi lăsase moșterine numele folenvi. Întrebă, Cine e domnișoara Elizabeth Rousset?" Bulgăre de său Ea se întoarse Eu!" Domnișoară, ofițerul prusac vrea să-ți vorbească imediat." Mie? Da, dacă dumneata ești domnișoara Elizabeth Ruse. Fata se tulbură, reflectă o clipă, apoi răspunse fără o col. Probabil, dar nu mă duc. În jurul ei se iscă un freamăt. Toți discutau căutând motivul acestui ordin. Contele se apropie de ea. Greșiți, doamnă, pentru că acest refuz poate crea probleme serioase, nu numai dumitale, dar și tuturor tovarășilor de drum. Niciodată nu-i bine să te împotrivești celor mai puternici. Desigur că acest demers nu ascunde nicio o primejdie. Fără îndoială, e vorba de vreo formalitate uitată. I se alăturară cu toți, o rugară, stăruiră, o mustrară și până la urmă o convinsără căci toți se temeau de complicațiile care ar fi putut apărea dintr-o trăznaie. În sfârșit spuse, să știți că o fac numai pentru dumneavoastră. Contesa-i l-o mâna. Și noi îți mulțumim." Fata ieși, o așteptară cu masa. Fiecare simțea o părere de rău că nu fusese chemat în locul femeii violente și irascibile și pregătea în gând răspunsuri banale pentru cazul în care ar fi fost și el chemat. Dar după 10 minute ea se întoarse răsuflând greu, roșie caracul, exasperată, îngăimă. A, tică, losul!" Toți se grăbeau să afle, dar ea nu spuse nimic. Cum însă Contele insista, răspunse cu multă demnitate. Nu, no, asta nu vă privește, nu pot să vă spun nimic." Atunci se așezară cu toții în jurul unui castron din care ieșea o aromă de varză. Cu toată spaima prin care trecuseră, cina fu veselă. Cidrul pe care soții lua zo și călugărițele îl băură ca să facă economie fu bun. Ceilalți luară vin. Cornul de comandă bere." Avea un fel aparte de a destupa sticla de a turna lichidul încât să facă spumă, de a-l privi a paharul, pe care îl ridica apoi în fața ochilor în dreptul luminii lămpii pentru a-i aprecia culoarea. Când bea, barba lui mare, care păstrase culoarea băuturii iubite, părea că tre-sare de duioșie. Ochiii se uitau cruciși ca să nu piardă nicio clipă halba din vedere. Părea că își îndeplinește singura funcție pentru care se născuse. Ai fi zis că realiza în mintea lui o apropiere și un fel de afinitate între două cele mai mari pasiuni care umpleau viața, berea blondă și revoluția, și, fără îndoială, nu putea să se bucure de una fără să se gândească la cealaltă. Domnul și doamna folenvii cinau la capătul mesei. Bărbatul, oricăind ca o locomotivă stricată, respira greu, mult prea greu ca să poată vorbi mâncând. Femeia însă nu tăcea o clipă. Își povesti toate impresiile trăite la venirea prusacilor. Ce făceau, ce spuneau ei, îi ura de moarte. Mai întâi pentru că o costau bani, iar apoi pentru că avea doi băieți în armată. Se adresa mai ales contesei, măgulită că stă de vorbă cu o doamnă suspusă. Apoi cobora glasul pentru a spune lucruri mai delicate, bărbatul su s-o întrerupându-o din când în când. Mai bine ai tăcea, doamnă, folenvii!" Dar ea nu lua în seamă și continua. Da, doamnă, ăștia nu fac altceva decât să mănânce cartofi și carne de porc. Pe urmă, carne de porc și cartofi. Să nu credeți că sunt curați. Oh, nu, fac mizerie peste tot, vă rog să mă iertați. Dacă i-ați vedea cum fac instrucție câte ziua de mare, stau cu toții pe câmp și marș înainte, marș înapoi, la stânga, la dreapta, măcar dacă ar munci pământul în țara lor sau dacă ar lucra la drumuri. Dar nu, doamnă, militarii ăștia nu sunt de folos nimănui și bietul popor trebuie să-i îndoape ca să nu învețe altceva decât să ucidă. Eu sunt doar o femeie bătrână și fără învățătură, e adevărat, dar când îi văd cum își dau duhul tropăind de dimineață până seară îmi spun când există oameni care să fac atâtea descoperiri pentru a fi folositori Trebuie să fie alții care să producă pagube. Zău așa, nu e îngrozitor să omor oamenii, fie ei prusaci, englezi, polonezi sau francezi. Dacă te răzbun pe cineva care ți-a făcut un rău, nu e bine, fiindcă ești o sândit. Dar când ne omoară fecerii ca pe vânat cu pușca, atunci e bine, de vreme ce ăla care omoară cât mai mulți primește decorații? Nu. Vedeți, dumneavoastră, n-am să înțeleg niciodată lucrul ăsta. Cornu de ridică glasul. Războiul este o barbarie când ataci un vecin pașnic. Este, în schimb, o datorie sfântă când îți aperi patria. Bătrâna plecă fruntea. Da, când te aperi alceva, altceva. Dar n-ar fi mai bine să fie omorâți toți regii care îl fac din plăcere? Ochii lui Cornude se aprinseră. Bravo, cetățeanu! spuse el. Tomnul carel am cu cugeta adânc. Deși era un fanatic al capitanilor celebri. Bunul simț acestei țărânci îl făcea să se gândească la belșugul pe care l-ar aduce unei țări atâtea brațe fără ocupație și, prin urmare, păgubitoare, atâtea forțe întreținute fără să producă nimic, dacă ar fi fost folosite în marile activități industriale, pentru a căror desăvârșire ar fi nevoie de veacuri întregi. Loazo se ridică însă de la locul lui și merse să vorbească în șoaptă cu hangiul. Bărbatul gras râdea, tușea, scuipa, pântecele lui Uriaș sălta de bucurie la glumele vecinului său și îi cumpără șase butoaie de vin roșu pentru la primăvară, când prusacii aveau să fie plecați. Cum termina răcina, se duseră cu toții la culcare pentru că erau rupti de oboseală. Totuși, lua zou, care care se desfășurarea evenimentelor, își băgă nevasta în pat după care își lipi când urechea, când ochiul de gaura cheii, încercând să descopere ceea ce el numea «Misterele culoarului». Cam după un ceas auzi un foșnet, se uită repede și o zări pe bulgăre de său care părea și mai rotunjoară într-un capot de cașmir albastru, ornat cu dantele albe. Ținea o lumânare în mână și se îndrepta spre numărul mare din fundul culoarului, dar pe culoar se întredeschise o ușă și când ea se întoarse după câteva minute, cornude, rămas la bretele, o urmă. Vorbea în șapte, apoi se oprirea. Bulgare desu părea că și apără energic ușa odăi. Din păcate, luazul nu auzeau ce vorbesc, dar cum ei, începură să ridice glasul mai prinse câte ceva. Cornude, insista aprins, spunea: Hai, nu fi proastă, ce ai de pierdut? Ea părea indignată și răspunse. Nu, dragă, sunt clipe în care nu se fac asemenea lucruri și apoi aici ar fi o rușine. Fără îndoială că el nu înțelegea și întreba de ce. Atunci ea își din fire și ridică și mai mult glasul. De ce? Nu pricep de ce? Când în casa asta, poate chiar în camera de alături, se află prusacii? El tăcu. Pudoarea patriotică a târfei care nu se lăsa dezmierdată în apropierea dușmanului, se pare că trezise în inima lui demnitatea slăbită, pentru că după ce o sărută se duse în vârful picioarelor spre camera lui. Lua ațățat, părăsi gaura cheii, făcu o mișcare de dans în odaie, își puse scufia și ridică pătura sub care se afla trupul ciolănos al nevestisii, pe care o trezi cu o sărutare șoptindu-i. Mă iubești, dragă? se făcută cere în toată casa. Curând însă, dintr-o direcție neștiută, care putea fi pivnița la fel de bine ca și podul, se ridică un sfărăit puternic, monoton, regulat, un zgomot surd și prelung, ca un clopot de cazan sub presiune. Domnul Folenvi dormea. Cum se hotărâse ca plecarea să se facă a doua zi, la ora opt, Toată lumea se afla în bucătărie, dar trăsura, al cărei coș era acoperit de un strat de zăpadă, zăcea părăsită în mijlocul curții, fără cai și fără surugiu. Acesta a fost căutat zadarnic, în grajduri, în fân, în șoproane. Atunci, toți bărbații se hotărâră să cerceteze locurile și ieșiră. Ajunseră în piață, în fundul căreia se afla biserica, iar pe ambele laturi, case scunde în care se zăreau soldați prusaci. Primul pe care îl văzură curăța niște cartofi, al doilea, mai departe, spăla frizeria. Altul, cu barba până sub ochi, săruta un țâng care plângea și îl legăna pe genunchi ca să-l liniștească. Iar țărânci voinice, ai căror bărbați erau în armată de război, le indicau învingătorilor binevoitori prin semne de ce să se apuce, să spargă lemne, să pregătească supa, să macine cafeaua. Unul dintre ei chiar spăla rufele gazdei, o bătrânică neputincioasă. Uimit, contele li scodii pe paracliserul care ieșea din capelă. Bătrunul șoarece de biserică i răspunse. A, ăștia nu sunt răi. Se spune că nici n-ar fi prusaci. Sunt mai de departe, nu știu prea bine de unde." Și fiecare și-a lăsat acasă nevasta și copiii. Ei, nu prea le place lor războiul. Sunt sigur că și acolo la ei, cei rămași acasă, plâng după bărbați." Și că și ai lor, ca și ai noștri, se vor alege de pe urma războiului cu multă sărăcie. Și încă aici, deocamdată, nu suntem chiar atât de nenorociți, pentru că nu fac rău și muncesc de parcă ar fi la ei acasă. Vedeți, domnule, e bine că oamenii săraci să se ajute între ei. Cei mari fac războiul. Cornode, indignat de înțelegerea cordială dintre învingători și învinși, se retrase preferând să se închidă în Han. Lua se în spunând Repopulează ei Domnul care, l-amdon, rosti un cuvânt serios Repară Dar nu dădeau de surugiu Până la urmă îl găsiră în cafeneaua târgului Stând frățește la masă cu ordonanța ofițerului Contele îl întrebă Nu ți s-a poruncit să înham la 8 dimineața? A, ba da, dar pe urmă mi s-a dat un alt ordin Care? Să nu mai înham deloc – Cine ți-a spus asta? – Păi, comandantul Prusac. – De ce? – Habar n-am. Mergeți de-l întrebați. Dacă mi se spune să nu ham nu ham și gata. – Chiar el ți-a spus asta? – Nu, domnule. Hangiul mi-a poruncit din partea lui. – Când? – Aseară, când mă duceam la culcare. Cei trei bărbați se întoarseră foarte neliniștiți. Îl chemară pe domnul Folenvii, Însă, slujnica le răspunse că domnul nu se scula niciodată înainte de ora 10, din cauza astmei. Dăduse chiar poruncă să nu fie trezit cu niciun chip mai devreme, doar în caz de incendiu. Vreau să-l vadă pe ofițer, dar le era absolut imposibil, cu toate că locuia la Han. Numai domnul Folenvi avea voie să-i vorbească pentru toate treburile civile. Așa că așteptară. Femeile urcare din nou în camerele lor și își făcură de lucru cu tot felul de nimicuri. Cornude se așeză lângă vatra din bucătărie, unde ardea un foc mare. Ceruse să-i se aducă una dintre măsuțele din cafenea, o cană de bere și început să tragă din pipă, care printre democrați se bucura de o considerație aproape egală cu aceea ce îi se arăta lui, ca și cum pipa ar fi slujit patria pentru că se afla în slujba lui Cornude. Era o pipă minunată, din spumă de mare, bine afumată, la fel de neagră ca și dinții stăpânului, dar înmiresmată, încovoiată, lucioasă, cu care mâna lui se obișnuise întregindu-i fizionomia. de rămase nemișcat cu ochii ațintiți, când asupra focului din vatră, când asupra spumei care îi în corona halba și de câte ori lua câte o înghițitură cu un aer mulțumit își trecea degetele lungi și slabe prin părul lung și unsuros în timp ce își sugea mustățile garnisite cu spumă. Pretextând că trebuie să-și dezmonțească picioarele, Lua se duse să plaseze vin la negustorii din târg. Contele și fabricantul începură să discute politică. Prevedeau viitorul Franței. Unul credea... În familia de Orléans, celălalt într-un salvator neștiut, un erou care va ieși la iveală când totul va fi pierdut, un Duguesclin, o Jean d'Arc, poate, sau un alt Napoleon I. A, ah, dacă prințul imperial n-ar fi fost atât de tânăr, de îi asculta și zâmbea ca un om care știe tainele destinului. Pipa lui umplea bucătăria de mireasmă. La ora 10 a și domnul Folenvi. Fu luat repede la întrebări, dar nu putu decât să repete de două-trei ori invariabil. Ofițerul mi-a spus, Domnule Efolenvi, nu dai voie să se înhame mâine cai la trăsura acestor călători. Nu vreau să plece fără ordinul meu, ai înțeles? Asta e tot. Atunci, vreau să-l vadă pe ofițer. Contele ei trimise cartea lui de vizită, iar domnul Care Lamdo adăugă pe ea și numele lui cu toate titlurile. Rusacul le trimise răspuns că îngăduia ca acești oameni să-i vorbească după ce va fi servit masa, adică pe la ora 1. Apărură și doamnele și, cu toată îngrijorarea, mâncară câte puțin. Bulgăre de seu părea bolnavă și foarte tulburată. Tocmai terminau cafeaua când ordonanța venit să-i cheme pe domni. Luazul mersese și el cu cei doi, încercară să-l ia și pe cornudei, pentru a da mai multă solemnitate demersului lor, dar el declară cu mândrie că nu voia câtuşi de puțin să aibă de-a face cu nemții, și revenind în găvatră cerând o altă halbă. Cei trei urcare la etaj și fură introduşi în cea mai frumoasă camera a hanului, unde ofițerul îi primi tolănit într-un fotoliu, cu picioarele pe sobă trăgând dintr-o pipă lungă de porțelan, într-un halat de o culoare ţipătoare, Furat de sigur din locuința părăsită a vreunui burghez cu gusturi îndoielnice. Nu se ridică, nu-i salută, nu se uită la ei. Era o mostră minunată a bădărăniei firește a militarului învingător. În sfârșit, după câteva clipe rostii. Ce freți? Contele cuvântul. Domnule, am vrea să plecăm. Nu. Aș putea să vă întreb care este motivul acestui refuz? Pentru că nu vreau eu. Domnule... Respectuos vă fac cunoscut că generalul șef al dumneavoastră ne-a dat un permis de plecare la Diep și nu cred să fi făcut ceva care să justifice această sprime. Nu vreau eu! asta e tot! Puteți pleca!" Toți trei se înclinară și plecară. După amiaza fujalnică, nu înțelegeau câtuși de puțin cel l-apucase pe neamți, așa încât erau frământați de cele mai ciudate idei. Stăteau cu toții în bucătărie și discutau la nesfârșit închipuindu-și cruri dintre cele mai năstrușnice. Poate voia să-i țină ostateci, dar în ce scop? Sau să ia prizonieri? Sau mai curând să le ceară o sumă apreciabilă drept răscumpărare? La gândul ăsta fură cu de panică. Cei bogați erau cei mai înspăimântați. Se și vedeau obligați ca, pentru a-și răscumpăra viața, să verse saci de aur în mâinile acestui militar obraznic. Își frământau mintea să descopere minciuni credibile să-și ascundă bogăția, să treacă drept niște oameni săraci, foarte săraci. Loazou își scoase lanțul de la ceas și l ascunse în buzunar. Apropierea nopții sporea temerile. Lampa a aprinsă și, cum mai erau două ceasuri până la cină, doamna Loazou propuse o partidă de 31 ca să se mai distreze. Acceptară. Lu parte până și cornude, după ce ești tinse din politețe pipa. Contele bătu cărțile și le împărți. Bulgăre de a avut 31 chiar de la început, curând însă interesul partidei liniști teama care le bântuia spiritele. Cornude observă că soții lua se înțelegeau între ei căutând să trișeze. Pe când se pregăteau să se așeze la masă, domnul Follenvie a apărut din nou și rosti cu glasul lui horcăitor. Ofițerul Prusac o întreabă pe domnișoara Elizabeth Rousseau dacă nu și-a schimbat părerea. Bulgăre de rămase rămase în picioare palidă, apoi, înroșindu-se pe dată ca un rac, se înnecă atât de tare de furie încât nu putu scoate un singur cuvânt. În sfârșit izbucni. Să-i spui lichele elea, jigodiei, canalii elea de prusac, că n-am să vreau niciodată, mă auzi? Niciodată, dar niciodată!" Hangiul ieși. Atunci, bulgăre de seu fu conjurată întrebată, rugată de toată lumea să dezvolie taina vizitei pe care o făcuse a început să împotrivi, dar după câtva timp își din fire. Ce vrea? Mă întrebați ce vrea? Vrea să se culce cu mine!" strigă ea. Nimeni nu fu șocat de tăria cuvântului, atât de puternică era revolta. Cornul de trânti halba de masă și-o făcut țândări. Se izcase o furie zgomotoasă împotriva acestui soldațoi mizerabil, un suflu de mânie, o coaliție de împotrivire a tuturor, ca și cum fiecăruia i s-ar s-a fi cerut o parte din sacrificiul, care i se pretindea ei. Contele declară dezgustat că acești oameni se purtau asemenea vechilor barbari, îndeosebi femeile manifestară față de bulgăre de său o compătimire vie și mângâietoare. Crăugărițele, care se arătau doar la mese, își plecaseră capetele fără a scoate un singur cuvânt. Cinară totuși, după ce le trecu prima furie, dar vorbirea puțin, se gândeau. Doamnele se retraseră vreme în camerele lor iar bărbații fumând organizară o partidă de e la care fu invitat și domnul Folenvi, urmărind să-l tragă de limbă, cu toată iscusința, pentru a afla mijloacele prin care ar putea învinge încăpățânarea ofițerului. Însă el se gândea numai la cărțile lui, fără a sc- să asculte sau să spună ceva și îi repeta la nesfârșit. Jucați, domnilor, jucați!" Era atât de atent la joc încât uita să mai scuipe, iar din cauza asta din pieptul lui se auzeau uneori sunete de orgă. Plămânii lui și rători emiteau toată gama astmatică, de la notele grave și profunde până la regușala ascuțită a cocoșilor care încearcă să cânte. Refuză chiar să meargă la culcare când neva sa care pica de somn veni să-l caute. Și atunci plecă singură pentru că era de dimineață, se trezea întotdeauna odată cu ivirea zorilor, în timp ce bărbatul ei era de seară, gata oricând să-și petreacă noaptea cu prietenii, îi strigă, Să-mi pui șodoul la cald!" și-ți reluă jocul. Când văzură că nu poți scoate nimic de la el, fură de părere că era timpul să se retragă și fiecare se duse la culcare. A doua zi se treziră destul de devreme, cu o speranță nelămurită, cu o și mai mare dorință de a pleca, îngroziți de ziua pe care trebuiau să o petreacă în hanul acesta oribil. Dar vai, ei erau tot îngrajd, iar ieri. nicăieri. Neavând ce face, merse să dea târcoale trăsurii. Dejunarea cuprinși de tristețe și erau cumva mai reci față de bulgăre de său, căci noaptea, sfetnic bun, le cam schimbase gândurile. Acum erau aproape supărați pe fata asta că nu se dusese în taină la Prusac ca să le pregătească tovarășilor ei de drum o surpriză plăcută la deșteptare. Ce ar fi fost mai simplu de atât? Și în plus, cine ar fi știut? Ar fi putut salva aparențele spunându-i ofițerului că îi fusese milă de disperarea lor. Pentru ea, treaba asta avea prea puțină însemnătate. Dar nimeni nu mărturisea încă aceste gânduri. După amiază, plictisindu-se de moarte, contele le propuse să facă o plimbare prin împrejurii. Fiecare se înfofoli cu grijă și micul grup plecă, în afară de cornudei care prefera să stea lângă vatră și de călugărițe care își petreceau zilele în biserică sau la preot. Frigul, tot mai pătrunzător de la o zi la alta, înțepa amarnic nasul și urechile. Picioarele deveneau atât de dureroase încât fiecare pas era o suferință. Iar când câmpia se întinse în fața lor, le păru înfiorător de lugubră sub acel alb nesfârșit, Așa încât toată lumea se întoarse, cu sufletul înghețat și inima strânsă. Cele patru femei mergeau înainte, iar cei trei bărbați le urmau la mică distanță. Loazzo, care înțelegea situația, întrebă deodată dacă târfa avea să-i mai țină mult timp prin locurile acelea. Contele, mereu curtenitor, spuse că nu îi se putea cere unei femei un sacrificiu atât de dureros, că numai ea putea hotărâ acest lucru. Domnul Carel Amdon observă că dacă francezii reveneau în ofensivă prin Diep, după cum se vorbea, ciognirea nu se putea petrece decât la trote. Constatarea îi puse pe ceilalți doi pe gânduri. Dacă am plecat pe jos," spuse Loazou. Contele ridică din numeri. Cum te poți gândi la așa ceva prin zăpada asta, cu nevestele? Și apoi am fi urmăriți imediat, Prinși în 10 minute și aduși prizonieri la cheremul soldaților." Așa era. Tăcură Doamnele vorbeau despre toalete, însă un fel de stânjeneală părea că le înstrăinează una de alta. Deodată, la capătul străzii se ivi ofițerul. Statura lui înaltă de viespe în uniformă se contura pe zăpada ce închidea zarea. Mergea cu genunchii puțin depărtați, cu acea mișcare specifică militarilor care se străduiesc să nu-și murdărească cizmele lustruite cu grijă. Se înclină când trecu pe lângă doamne și îi privi cu dispreț pe bărbați, care de altfel avură mândria să nu îl salute, cu toate că lua zoo schiță gestul de a-și scoate pălăria. Bulgăre de se înroșise până în vârful urechilor, iar cele trei femei măritate se simțiră foarte umilite că militarul ăsta le întâlnise în compania fetei cu care se portase cu atâta impertinență. Vorbirea atunci despre el, de ținuta lui, de chipul său, doamna Carelandon, care, cunoscuse mulți ofițeri și cântărea cu pricepere, considera că ăsta nu arăta deloc rău. Regreta chiar că nu e francez, căci ar fi fost un husar foarte chipeș, după care, cu siguranță, toate femeile s-ar da în vânt. și acasă, nu mai știură ce să facă. Își aruncă chiar cuvinte înțepătoare, în legătură cu lucruri fără importanță. Cina, tăcută, fost și cu toții se duseră la culcare, sperând să doarmă, ca să mai omoare timpul. A doua zi coborură cu figurile obosite și inimile disperate. Femeile avea vorbeau cu bulgăre de său. Se auzi un dangă de clopot. Era de la un botez. Fata Durdulie avea un copil pe care îl creșteau niște țărani la Ivedo. Îl vedea numai dată pe an și nu și amintea niciodată de el, dar gândul la cel care avea să fie botezat acum ea a prinse în inimă o dragoste subită și puternică pentru copilul ei și vreau cu orice preț să meargă la slujbă. De îndată ce plecă, toți se uitară unii la alții, apoi își apropiară scaunele pentru că simțeau că trebuie în sfârșit să hotărască ceva. Loazu a avut o inspirație. Era de părere să-i se spună ofițerului să oprească numai pe bulgăre de său și să-i lase pe ceilalți să plece. Domnul Folenvi își luă însărcinarea să transmită propunerea lor dar coboră în scurt timp. Neamțul, care cunoștea natura umană, îl dăduse afară. Ținea cu orice chip să oprească pe toți, până când dorința avea să îi se îndeplinească. Atunci, firea de mahala gioaica a doamnei luază izbucni. Doar nu o să murim aici de bătrânețe. Dacă meseria picăloasei ăstea e să facă treaba cu toți bărbații, cred că n-are dreptul să-l accepte pe unul și să-l respingă pe altul." ca să vezi, după ce s-a tăvălit cu toți pe care i-a găsit în ruine, până și cu vizitii, da. Doamnă, cu vizitiul de la prefectură. Las că știu eu că doar cumpără vin de la noi. Și acum, când se ne scoată pe toți din încurcătură, se sclifosește mocoasa. Mie mi se pare că ofițelul se poartă foarte frumos. Poate că și el e dorit de multă vreme. Și suntem aici trei pe care cu siguranță l-ar fi preferat. Dar nu, el se mulțumește cu una care este a tuturor. Respectă femeile măritate, păi gândiți-vă că el e acum stăpân, nu trebuie decât să spună vreau și ne lua cu forța cu soldații lui. Celelalte două femei se înfiorară. ochii frumoasei doamne care la străluceau, era puțin palidă ca și cum deja s-ar fi simțit luată cu forța de către ofițer. Bărbații care stăteau de vorbă la o parte se apropiară. Lua nervos, roia s-o predea pe dușmanului legată la mâini și la picioare, dar contele care cobora din trei generații de ambasadori cu o înfățișare de diplomat era adeptul dibăciei. Trebuie să o facem să se hotărască ea," spuse el. Și s-i începură să comploteze. Femeile se strânseră una în alta vorbind în șoaptă și discuția deveni devenit generală, fiecare dându-și cu părerea. Totul se petrecu foarte cuvincios. Femeile mai ales găseau întorsături de frază delicate, subtilități fermecătoare, pentru a spune lucrurile cele mai nerușinate. Un străin n-ar fi înțeles nimic, cu atâta grijă erau alese cuvintele. Dar cum poșghița de pudoare cu care e îmbrăcat orice femeie din lumea bună nu acoperă decât suprafața, doamnele se simțeau în largul lor în această aventură de ochiată, distrându-se de fapt nebunește. Se simțeau în elementul lor, pipăind dragostea cu senzualitatea cu care un bucătar lacun pregătește masa altuia. Începură să se înveselească pe nesimțite, atât de caragioasă li se părea la urma urmei întreaga poveste. Contele spuse câteva glume mai îndrăznețe, dar atât de reușite încât lumea zâmbi. La rândul lui, loazos scăpă căpă câteva măscării mai piperate de care nimeni nu se simție atins, iar gândul exprimat brutal de nevastă s-a domina toate spiritele. Dacă e meseria ei, de ce ar spune unuia da și altuia ba? Drăguța doamnă care l am părea chiar că se gândește că în locul ei pe ăsta l respinge mai puțin decât pe un altul. Asediul fu îndelung pregătit ca pentru o fortăreață. Fiecare convenea asupra rolului pe care avea să-l joace, a argumentelor de care avea să se folosească, a manevrelor la care avea să apeleze. Puseră la punct planul de atac, vicleniile pe care aveau să le întrebuințeze și surprizele atacului, cu care aveau să forțeze această cetate vie să-și deschidă porțile în fața dușmanului. Cornudei rămânea totuși deoparte, cu totul străind de această problemă. Atenția atât de încordată tensiona spiritele în așa măsură, încât nici nu auziră pe bulgăre se întorcându-se. Contele scoase un st-ușor, care-i făcu pe toți să ridice privirile. Era acolo. Tăcură brusc și un fel de stingereală reală îi împiedică la început să-i vorbească. Contesa, mai obișnuită decât ceilalți cu fățărnicia saloanelor, o întrebă. A fost drăguț la botez. Grăsuța, încă emoționată, le povesti tot. Și chipurile și înfățișarea oamenilor, chiar și cum arăta biserica. Și adăugă. Este așa de bine să te rogi uneori. Totuși, până la masă, doamnele se mulțumiră să fie amabile cu ea pentru a-i spori încrederea și supunerea față de sfaturile lor. De îndată ce se așezară la masă, începură să aducă vorba de problema care îi interesa. Porniră întâi o conversație vagă despre devotament. Fără citate exemple străvechi, Iudita și Holofren, apoi fără nicio legătură Lucreția și Sextus, Cleopatra care-i trecuse prin patul ei pe toți generalii dușmani, aducându-i la o slugărnicie de sclavi. Atunci începu să se desfășoare o istorie fantezistă plăzmuită de imaginația acestor milionari inculți, în care cetățenele romii se duceau la capua să doarmă pe Hannibal în brațele lor și odată cu el pe locotenenții și falangele lui de mercenari. Fură citate toate femeile care i-au împiedicat pe cuceritori făcând din trupul lor un câmp de bătaie, un mijloc de dominație, o armă care a învins prin mângâieri eroice, făpturi hidoase sau respingătoare și care și-au jertfit castitatea pentru a se răzbuna sau din devotament. Se vorbi chiar mai pe ocolite de englezoaica de familie bună care se molipsise cu bună știință de o boală îngrozitoare și contagioasă ca să-i dea lui Bonaparte, Însă acesta scăpase prin minune pentru că, în ceasul întâlnirii fatalei, se făcuse deodată rău. Toate acestea erau povestite cu vincios și liniștit, doar din când în când izbucnea un entuziasm voit pentru a stârni emulația. S-ar fi putut crede, la urma urmelor, că singurul rost al femeii de pe pământ era sacrificiul permanent al ființei sale, supunerea veșnică în fața capricilor soldățimii. Cele două surori păreau că nici nu aud pierdute în gânduri profunde, iar pulgăre de său nu spunea nimic. O lăsară să cugete toată după masa, dar în loc să-i spună doamnă, ca până atunci, îi se spunea pur și simplu domnișoară. Nimeni nu știa prea bine de ce, de parcă ar fi vrut să o coboare cu o treaptă în stima pe care și-o câștigase, să o facă să simtă situația ei rușinoasă. În momentul când se servi supa, domnul Folenvie a apărut din nou repetând aceeași frază din ajun. Ofițerul prusacu întreabă pe domnișoara Elisabeth Rousset dacă nu și-a schimbat părerea. Bulgăre de seu răspunse scurt. Nu, domnule." La cină însă, coaliția slăbi. Lua rosti rostii trei fraze la locul lor. Fiecare se străduia să descopere exemple noi, fără a găsi totuși ceva. Când contesa, probabil fără să se gândească în prealabil, simțind o nevoie nedeslușită de a cinsti religia, o întrebă pe cea mai vârstnică dintre călugărițe despre faptele mari din viețile sfinților. Mulți înfăptuiseră acte care în ochii noștri ar trece drept crime, însă biserica iartă ușor aceste fără de legi când sunt săvârșite într-o slava Domnului sau pentru binele lui. Era un argument puternic și contesa se folosi de el. Atunci, fie printr-o înțelegere mută, o bunăvoință ascunsă în care excelează toți cei ce poartă haina bisericească, fie pur și simplu datorită unei neînțelegeri fericite, a unei prostii îndatoritoare, bătrâna călugărița aduse un sprijin extraordinar conspirației. Părea sfioasă, dar se dovedi îndrăsneață, limbută, violentă. Nu era câtuși de puțin tulburată de șovăielile cazuistici. Doctrina ei semăna cu un drum de fier. Credința ei nu ezita niciodată, iar conștiința ei era total lipsită de scrupule. Considera că sacrificiul lui Avram era foarte simplu, căci ea și-ar fi ucis pe loc tatăl și mama dacă ea ar fi venit poruncă din cer, iar după părerea ei nimic nu putea să-i displacă mântuitorului dacă intenția era lăudabilă. Contesa folosindu-se de sfânt autoritatea acestei complice neașteptate, o îndemnă să facă un fel de parafrază edificatoare a vechii axiome morale, scopul scuză mișloacele. O întrebă, și atunci, măicuță, crezi că Dumnezeu îngăduie orice cale și iartă faptele când scopul e curat? Dar cine s-ar putea îndoi de asta, doamnă? O faptă care în sine ar fi de condamnat devine adeseori lăudabilă prin gândul care a inspirat-o. Și continuare la fel lămurind intențiile lui Dumnezeu, prevăzându-i hotărârile, făcându-l să se intereseze de lucruri care, cu adevărat, nu-l priveau câtuși de puțin. Toate acestea erau învăluite discret, cu abilitate. Însă fiecare cuvânt al cuvioasei fecioare străpungea împotrivirea indignată a curtezanei. Apoi conversația se îndepărtă puțin de subiect. Femeia cu mătănii la gât vorbi despre mănăstirile ordinului din care făcea parte, despre stareța ei, despre ea însăși, despre vecina ei și buna soră, Nisefor, fusese Fuseseră chemate la Le Havre pentru a îngriji în spitale sutele de soldați care zăceau bolnavi de variolă. Îi descrise pe acești nenorociți și vorbea mănunțit despre boala lor și în timp ce ele erau oprite din drum de toanele acestui prusac, un mare număr de francezi pe care poate că i-ar fi salvat erau pe cale să moară. Specialitatea ei era tocmai să îngrijească pe ostași Fusese în Crimea, în Italia, în Austria Și pe când își povestea campaniile Se dovedi dintr-o dată a fi una dintre acele cărugărițe cu surle și trâmbițe Ce par a fi făcute anume să meargă pe câmpul de luptă Să ridice soldații în larma bătăliei și să își potolească Cu un singur cuvânt mai bine decât comandanții Pe soldațoi indisciplinați Era o adevărată soră bum 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 al cărei chip răvășit, crestat, de numeroase cute, părea icoana pustirilor războiului. După ce încheie, nimeni nu mai spuse nimic, atât de grozav părea efectul. Din dată ce terminarea de mâncat, urcare cu toții în camerele lor și numai coborâre decât a doua zi, destul de târziu. Dejunul fu liniștit. Seminței aruncată în ajun, i se lăsa timp să încolțească și să dea rod. Contesa le propuse să facă o plimbare după masă. Și atunci, Contele, așa cum conveniră în ajun, unul de braț pe bulgăre deseu și rămase cu ea în urma celorlalți. Îi vorbi pe un ton familiar, părintesc, puțin disprețuitor, tonul pe care îl folosesc bărbații așezați cu fetele de teapa ei, numind-o copile drag, privind-o de la înălțimea poziției lui sociale și al indiscutabilei lui onorabilități. între de la început în miezul problemei. Va să zic că preferi să ne lași aici expuși ca și dumneata la toate violențele care s-ar putea declanșa în caz că trupele prusace ar suferi o înfrângere, mai degrabă decât să consimți la una dintre acele concesii pe care le-ai făcut adeseori în viața dumitale. Bulgere de nu răspunse. Îi vorbi cu blândețe, cu înțelepciune, cu duioșie, știu să rămână domnul conte arătându-se în același timp curtenitor când era nevoie, măgulitor, amabil, prea mări serviciul pe care avea să le îl facă, vorbindu-i despre recunoștința lor, apoi dintr-o dată o tutuii vesel. Și știi tu, dragă, că se va putea lăuda că a avut parte de o fată frumoasă, cum nu prea au ei în țara lor." Bulgăre de nu răspunse și se întoarse la ceilalți. De cum ajunseră acasă, urcând o odaia ei și nu se mai arătă deloc. Toți erau foarte neliniștiți. Ce avea de gând? Dacă se împotrivea în continuare, era vai de capul lor. Sună și ora cinei. O așteptare zadarnic. Domnul folenvi, veni și anunță că domnișoara Ruze nu se simțea prea bine și că se puteau așeza la masă. Cu toții își ciuliră urechile. Contele se apropie de Hangiu și Șopti. S-a rezolvat? Da. Din bună cuvință nu le spuse nimic celorlalți, dar le făcu un semn ușor cu capul. De-îndată un suspin adânc de ușurare și din toate piepturile și fețele tuturor se înveseliră. Loazo strigă, Ei, drăcie, fac cinste cu șampanie dacă se găsește în local!" Iar doamna Loazo simți că îi se strânge inima când hangiul se întoarse cu patru sticle. Fiecare devenise dintr-o dată comunicativ și gălăgios, o veselie ștrângărească umplea inimile. Contele părut să observe că doamna Carey Landon este fermecătoare, iar fabricantul îi făcu complimente contesei. Conversația fu vioaie, glumeață, sclipitoare. Deodată însă lua zoo, cu chipul îngrijorat, ridică brațele și strigă, Liniște!" Toată lumea tăcu, surprinsă, aproape speriată. Ciuli urechile, le făcu semn cu ambele mâini să tacă, ridică ochii spre tavan, Ascultă din nou și vorbi iar cu vocea lui firească. Să n-aveți nicio grijă, merge bine!" Și-o voiau asupra înțelesului cuvintelor lui, însă imediat un zâmbet le învioră chipurile. După un sfert de ceas le făcu aceeași farsă și o repetă de mai multe ori în timpul serii. Se prefăcea că vorbește cu cineva de la etaj, îi dădea sfaturi cu dublu înțeles, izvorâte din spiritul lui de comis voajor. Câteodată făcea o figură tristă și suspina. Biata, fată!" Sau șoptea printre dinți furios. Ei, golan de prosac. Uneori, când nimeni nu se mai gândea la asta, rostea cu o voce absentă de câteva ori. Destul, destul!" Și adăuga ca pentru sine. Nu de da mai vedea o de n de Deși glumele astea erau lipsite de haz, amuzau și nu jigneau pe nimeni, Pentru că și indignarea, ca toate celelalte, depinde de mediu, iar atmosfera care se crease încet, încet în jurul lor era încărcată de gânduri deșănțate. La desert, până și femeile făcură aluzii spirituale și discrete. Privirile sclipeau, se băuse mult. Contele, care chiar și când o lua puțin razna păstrau o înfățișare gravă, Găsi o comparație foarte apreciată despre sfârșitul iernărilor la Poli și bucuria naufrageaților care văd că li se deschide un drum spre sud. Loazo, dezlănțuit, se ridică cu un pahar de șampanie în mână. Beau pentru eliberarea noastră! Toată lumea se ridică în picioare, fu aclamat, până și cele două maici, la solicitarea doamnelor, se înduplecară să-și moaie buzele în vinul spumos pe care nu-l gustaseră niciodată. Spuseră că seamănă cu o limonadă acidulată, dar că era mai delicat. Loazu rezumă situația. Păcat că nu avem un pian să tragem un cadril. Cornude nu spuse niciun cuvânt, nu făcuse niciun gest, părea cufundat în gânduri foarte grave și la timpuri, cu un gest furios, se trăgea de barba lui impresionantă de parcă ar fi vrut să o mai lungească. În sfârșit, pe la miezul nopții, când își luară rămas bun unii de la alții, luazou care se clătina pe picioare, îl lovi dintr-o dată peste pântece și îi spuse bolborosind. Nu prea e hază în seara asta, nu spui nimic, cetățene!" Însă cornul de ridică brusc fruntea și își lăsă privirea strălucitoare și furioasă să lunice peste întreaga adunare. Vă spun tuturor că ați făcut o ticăloșie!" Se ridică, iar când ajunse la ușă mai mai odată. O ticăloșie! și dispărut. La început, înghețară cu toții, luazou, luat pe neașteptate, rămăsese ca un prost, doar și căpătând răzneala și început să râdă cu hohote repetând: Sunt prea acri bătrâne, sunt prea acri. Pentru că ceilalți nu princepeau le povesti misterul culoarului. Atunci izbucni o veselie nemaipomenită. Doamnele făceau un has nebun. Contele și domnul care l două râdeau cu lacrimi, nu le venea să creadă. Cum? Ești sigur? Voia să... vă spun că l-am văzut cu ochii mei." Și el l-a refuzat, pentru că prusacul era în camera de alături. Nu se poate, vă jur." Contele se înnăbușea. Fabricantul se ținea cu mâinile de burtă. Luazo continuă. Așa că vă închipuiți că în seara asta nu-i vine să facă haz câtuși de puțin." și toți trei pufneau iar în râs, prăpădindu-se, înnecându-se. Se despărțiră, dar doamna lua zoo, din fire, îi spuse bărbatului ei, pe când se băgau în pat, că pe aia de doamnă care l-am două, râsese cam albastru toată seara. Știi că femeilor când e vorba de uniformă, pe legea mea le este tot una, dacă e prusac sau francez. Mai mare rușinea, Dumnezeule mare! Toată noaptea, în întunericul culoarului se auziră un fel de freamăte, zgomote ușoare abia auzite, ca niște adieri, pași în picioarele goale, troznituri imperceptibile. Probabil că lumea a dormit foarte târziu pentru că pe sub buși se strecurară multă vreme raze de lumină. Șampania are și astfel de efecte, se spune că tulbură somnul. A doua zi, un soare limpede de iarnă făcea zăpada să strălucească. Diligența, în sfârșit cu cai în hamați, aștepta în fața ușii, în vreme ce o armată de porumbei albi, înfăiați în penele lor dese, cu ochii roz pătați, în mijloc, cu un punct negru, se plimbau cu gravitate printre picioarele celor șase cai, căutându-și hrana în bălegarul fumegând pe care îl scormâneau. În blana lui de oaie, surugiul trăgea din pipă, urcat pe capră, și toți călătorii încântați își împachetau repede merindele pentru restul călătoriei. Nu mai așteptau decât pe bulgăre de său, a și ea. Părea puțin turburată, rușinată, înainta cu o sfială spre tovară și ei de drum, care cu toții dintr-o singură mișcare se întoarseră ca și cum n-ar fi văzut-o. Contele o luă de braț cu demnitate pe soția lui, îndepărtându-o de necurățenia acestei atingeri. Fata cea dolofană se opri uluită. Dar își adună tot curajul și îi adresă nevestei fabricantului un Bună ziua, doamnă, șoptit cu umilință. Aceasta schiță numai din cap un mic salut impertinent pe care îl însoțit cu o privire plină de virtute jignită. Toată lumea părea preocupată și toți se tineau departe de ea, de parcă ar fi adus o molimă în fustele ei. Apoi se grăbire spre trăsură. Ea ajunse ultima singură și se așeză din nou pe locul pe care îl ocupase în prima parte a călătoriei. Se făceau că nu o văd, că nu o cunosc. Numai doamna lua zoo, privind-o de departe cu indignare, îi spuse cu jumătate de glas bărbatului ei. Noroc că nu stau lângă ea. Trăsura grea se urni și pornirea la drum. La început nimeni nu scoase un cuvânt. Bulgăre deseu nu îndrăznea să ridice ochii. În același timp, se simțea înfuriată împotriva tuturor vecinilor ei, umilită că cedase, mânjită de sărutările prusacului, în brațele căruia o aruncaseră cu ipocrizie. Dar contesa, întorcându-se spre doamna am Amdou, rupse curând tăcerea stânjenitoare. Cred că o cunoașteți pe doamna Destrel." Da, suntem prietene. Ce femeie încântătoare, fermecătoare, cu adevărat o fire de elită, de altfel și foarte cultivată și artistă până în vârful unghiilor, cântă minunat și desenează perfect. Fabricantul stătea de vorbă cu contele și prin larma geamurilor zgâlțite răzbutea câte un cuvânt. Cupon, scadență, primă, termen... Lozo, care șterpelise de la Han cărțile de joc învechite, slinoase, pe cât fusese răfrecate 5 ani la rând de mesele neșterse, Începu o partidă de bezigăi cu nevastăsa. sa. Călugărițele își luau rămătănile lungi atârnate la brâu, se închinară în același timp și începură să-și miște repede buzele, din ce în ce mai repede, precipitându-și mormul vag ca pentru un concurs de rugăciuni. Și din când în când sărutau o iconiță, se închinau iarăși și o luau de la capăt cu mormăitul iute și neîntrerupt. Cornu de cugeta imobil. După trei ore de drum luaz își strânse cărțile și spuse Mi s-a făcut foame." Atunci nevastă s-a desfăcut un pachet bine legat de unde scoase o bucată de friptură de vițel, o tăie în felii subțiri și egale și începura amândoi să mănânce. Dacă am face și noi la fel," zise contesa. Toți o încuvințară și ea desfăcu merindele pregătite pentru ambele familii. Dintr-un vas lung, pe al cărui capac se vedea un iepure de faianță, Indicând faptul că înăuntru se afla mâncare de iepure, se-i viu un pateu îmbietor, în care vine albe de slănină străbăteau carnea a vânatului, amestecată cu alte cărnuri tocate mărunt. O bucată mare de șvaițări, învelit într-un ziar, mai avea încă imprimat în pasta lui unsuroasă cuvintele fapte diverse. Cele două călugărițe desfăcură un colac de cărnat care mirosea usturoi iar de, afundându-și mâinele în același timp în buzunarele uriașe ale paltonului lui larg, scoase din unul patru ouă tari, iar din celălalt un colț de pâine. Le curăță, zvârli cojile în paiele de sub picioarele lui și începu să muște din ele, fără mituri galbenei cădeau în barba mare, răsfirate ca niște stăluțe. În graba și spaima plecării, bulgăre de său nu se mai putuse gândi la nimic. Privea exasperată sufocată de furie, la toți cei care, în jurul ei, mâncau liniștiți. Întâi fu cuprinsă de o mânie clocotitoare și deschise gura ca să le strige tot adevărul într-un val de ocări care îi veneau pe limbă. Dar nu putu scoate un cuvânt, atât de tare o sufoca disperarea. Nimeni nu o privea, nu se gândea la ea. Se simțea înnecată în disprețul acestor ticăloși cinstiți care întâi o sacrificaseră și apoi o a ca pe un lucru murdar și inutil. Se gândi atunci la coșul ei plin de bunătăți, pe care el înfulecaseră cu lăcomie, la cei doi pui lucitori de gelatină, la pateurile, la perele, la cele patru sticle de vin roșu, iar furia i se muie deodată, ca o funie prea întinsă care se rupe, și simți că e gata să plângă. Sesili din răsputeri se încordă, își înghiți suspinele ca un copil. Însă lacrimile veneau, străluceau la marginea pleapelor și imediat două picături mari i se desprinseră din ochi, rostogolindu-se încet pe obraji. Le urmară repede altele, izvorând ca picăturile de apă dintr-o stâncă și începură să cadă una după alta pe rotunjimea plină a sânului ei. Stătea dreaptă, privind fix înainte, cu chipul palid și nemișcat, sperând să nu o vadă nimeni. Dar contesa băgă de seamă și făcând un semn bărbatului ei. Acesta ridică din umeri ca și cum ar fi vrut să spună Ce vrei, nu-i vina mea!" Cu un zâmbet mu de triunf, doamna a luat o șopti. Plânge de rușine! Cele două maici începuseră iar să se roage, după ce înveliseră într-o hârtie bucata de cârnat rămasă. Atunci cornudei, care își mistuiau ouăle, își întinse picioarele lungi sub bancheta din față, se lăsă pe spate, își încrucișă brațele, zâmbi ca un om care tocmai a născocit o șotie bună și început să fluiere marseieza. Toate chipurile se întunecară, fără îndoială că acest cântec popular nu era pe placul vecinilor lui. Începură să se enerveze, nu-și mai aflau locul și păreau gata să urle ca niște câini care aud o flașnetă. El își dădu seama, dar nu se opri. Pe alocuri îngâna și cuvintele. Sfântă dragoste de țară, în drum, sprijină brațele noastre răzbunătoare. Libertate, libertate preiubită, luptă împreună cu apărătorii tăi. Trăsura alerga mai repede, deoarece zăpada se întărise. Și până la diep, în ceasurile lungi și mohorâte cât dură călătoria, peste gropile drumului, prin noaptea care se lăsa, apoi în întunericul de plin al trăsurii, el își continuă cu o încăpățânare sălbatică, fluieratul răzbunător și monoton, silindu-i pe oamenii obosiți și exasperați să asculte cântecul de la un capăt la altul, să-și amintească fiecare cuvânt pe care li le evoca fiecare măsură. Iar bulgăre de deseu plângea într-una. Și uneori, un suspin pe care nu-l putuse năbuși, răzbătea între două versuri în întuneric. Sfârșit